1: chi ha duro di incontri nati negli anni 80 si sono sempre contraddistinti da un roster vario e stereotipato. Essendo solitamente giapponesi, i protagonisti sono tipicamente degli esperti di arti marziali asiatiche in costume. Tutti? tranne
0: uno. In questo episodio di Character Creation parleremo di un personaggio dal look unico, nato dallo stereotipo che gli asiatici hanno dell'americano, ma che grazie a personalità e carisma ha rotto la barriera dei pregiudizi, fino a diventare la mascotte della casa giapponese, un simbolo di allegria e coraggio. Oggi parliamo di Terry Bogard. Ma vero, il design di Terry
1: nasce da Street Fighter 1. Nella sequenza iniziale vediamo un uomo biondo con la giacca di pelle che non è presente però tra i lottatori. Hiroshi Matsumoto e Takashi Nishiyama, che lavorarono al gioco nel 1987, portarono questa idea in SNK, sviluppando e pubblicando nel 1991 Fatal Fury, solo qualche mese dopo Street Fighter 2. È qui che Terry debutta insieme a suo fratello Andy e l'amico e campione di Muay Thai Joey Gashi per sconfiggere il perfido Ghisaward, organizzatore del torneo King of Fighters, il tutto ambientato nella città fittizia di South Town. Qui abbiamo anche il primo elemento che rende Terry un personaggio unico.
0: Questo viene elegantemente descritto dalla backstory dei fratelli Bogard. Orfani dalle strade di Southtown vengono accolti e cresciuti dal padre adottivo Jeff Bogard, che li addestra nella Kyokus Seiken, arte marziale appresa insieme a Geese Howard, dal maestro leggendario Tung Fu Rue, ma il malvagio Geese ucciderà l'ex compagno di allenamenti, davanti agli occhi di un giovane Terry che aveva solo 10 anni. Da quel momento scatta la vendetta da consumarsi tra 10 anni, oltre che una netta divisione tra i fratelli, mentre Andy partirà per il Giappone per affinare le sue tecniche, cominciando a somigliare ai vari Ryu e Ken, Terry rimarrà nella città corrotta, sviluppando tecniche di strada e mescolando stili di combattimento non convenzionali. SNK ti sta dicendo chiaramente che questo non è un personaggio come gli altri.
1: Lo stereotipo di Terry è visibile ovunque. Capelli lunghi biondi, blue jeans, canotta bianca, giacca rossa, intinta con delle all star ed il cappellino da baseball, sempre in testa fino a fine round. La cosa straordinaria di questo outfit è che per noi occidentali è veramente super semplice, talmente semplice che io stesso all'asilo disegnavo i miei umini vestiti come lui, un immaginario che ti si fissa nel cervello e bastano pochissimi pixel per rappresentarlo. Ma la caratterizzazione non finisce qui, uno degli aspetti più memorabili è l'utilizzo del Frasi in English come,
0: hey, come, on, come on.
1: e ad esempio OK oppure All right che risuonando negli arcade attiravano l'attenzione e tutti volevano scegliere proprio questo campione.
0: La voce viene anche utilizzata molto bene con il set di mosse che Terry ha sviluppato negli anni. A differenza di Street Fighter 2 e dei suoi and Splugen, qui le mosse sono facilmente comprensibili, seppur con forte accento. Il Rising tackle, tackle, mossa contraerea in cui Terry vola testa in giù Tackle è anche una parola che conosciamo bene dal mondo del calcio. Il Crack Shoot, crack shoot! il power dunk, power dunk, con richiami alla passione del basket. Il Burn Knuckle. Burn! un pugno diretto in salto con la sua posa caratteristica, presente in due action figure su tre, ed il power wave, wave! la bolla atipica, perché corre sul pavimento. L'apoteosi e la potenza infine del power geyser, entrambe parole internazionali, dà a questo personaggio un solido parco mosse che verrà arricchito pian piano con le numerose partecipazioni ai videogiochi SNK.
1: protagonista di Fatal Fury Terry parteciperà a 10 giochi e dell'undicesimo parleremo però meglio dopo che vanno dal 1991 al 1998. In questi si troverà ad affrontare Ghis Howard l'assassino di suo padre che muore alla fine di Fatal Fury 1 o almeno così si pensa. La notizia raggiunge l'imperatore dell'oscurità il fratellastro di Ghis, Wolfgang Krauser che preso il controllo del nome King of Fighters organizzerà un torneo in Fatal Fury 2 per sconfiggere Terry, senza però avere successo. In Fatal Fury 3, giz ritorna. e infatti sopravvissuto alla caduta grazie alla pergamena della Fenice. E ora, dopo aver già preso la seconda, è alla ricerca della terza per ottenere l'immortalità. Terry si mette subito all'opera e nel suo viaggio conoscerà Blue Mary, con cui avrà un rapporto molto stretto nel corso degli anni. Alla fine, dopo diversi giochi, si ritroverà di nuovo contro giz che questa volta morirà per davvero. Terry, ormai senza un nemico e senza un cappello, donato ad Alfred uno dei personaggi introdotto proprio negli ultimi giochi della serie, si troverà a fare da padre adottivo a Rock Howard, figlio del boss mafioso. È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu17, LDS, Brontolo220, Dexter, The ThePixelChips, Ink, Bastard, VitoM85, Noobsweek, Appers, Vanax Abadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma forma coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Vieni a parlare con noi su telegram t.me slash Enciclopedia dei videogiochi, il gruppo ufficiale pieno di appassionati dei videogiochi di tutte le età.
0: Vedete come ci sta tanta storia per definire un protagonista chiaro, ma quando introduci così tanti dettagli ti tocca dividere la lore. Infatti, Terry è presente anche in tutti i King of Fighters, una serie di giochi crossover che mettono insieme molteplici opere dell'SNK, compreso Art of Fighting, in cui i cui personaggi hanno almeno una decade di differenza con il nostro protagonista. È un dilemma già affrontato nel cinema con personaggi come James Bond oppure Doctor Who. In King of Fighters, Terry ha un ruolo più secondario, ma a livello di gameplay risulta uno dei personaggi più utilizzati per il pick and play, mosse semplici, veloci, ben bilanciate. Nel suo trio ci saranno inizialmente Andy e Joe, ma a volte ci saranno anche Myshiranui, Shiranui, poi Blue Mary, poi il wrestler Tizok, il maestro di Taekwondo Kim Kapwan e Duck King, per poi ritornare al trio originale nelle ultime iterazioni. Lui rimane sempre il leader della squadra, ovviamente.
1: Nel 1999 esce Garou Mark of the Wolves, quello che tecnicamente sarebbe l'ultimo Fatal Fury. Un roster completamente rinnovato con personaggi che sono pupilli delle generazioni precedenti e in cui compare un cresciuto rock Howard. L'unica costante che ritorna è sempre lui, Terry, con un look aggiornato al presente ed un personaggio più adulto. Sicuramente un grosso rischio, ma secondo me anche grosse soddisfazioni in uno dei giochi che fa raggiungere livelli altissimi alla pixel art animata.
0: Infine nel 2019 debutterà anche in Super Smash Bros Ultimate, una giunta molto discussa dai fan del gioco, tanto da giudicare sprecato lo slot del personaggio. Che dire, speriamo tanto che questo editoriale serva a sottolineare quanto questo combattente sia stato seminale per tutto il genere dei picchiaduro e per come il suo posto sia assolutamente meritato volevamo
1: dedicare questo episodio a Terry Bogart proprio perché è un personaggio che sia io che Yuga abbiamo usato tantissimo in sala giochi credo proprio per tantissimi motivi uno è proprio quello dello stereotipo quello iniziale, giusto Yuga? sì
0: esatto, il fatto che volessero fare un personaggio molto stereotipato americano come solitamente succede nel, nei giochi o comunque nei media giapponesi faccio un altro esempio nel cartone di Kenny il guerriero c'è il personaggio di Ayn che nel cartone è molto appariscente nel suo, nel suo attire americano con le bandiere americane, e questo è stato proprio l- uno dei motivi per cui l'abbiamo scelto per primo perché era appunto molto appariscente e diverso dai classici ninja o samurai o guerrieri dei picchiaduro. Dal classico Ryu, ecco, per, si distoglie molto da quella visione. E avendo anche un parco mosse molto semplice, ma molto marcato e iconico, si sì, è diventato un personaggio che nella sua appariscenza, magari anche per prendere in giro, in realtà ha fatto l'effetto opposto perché è diventato un personaggio molto usato.
1: Una cosa particolare è che proprio nasce da uno stereotipo che i giapponesi hanno dell'americano quindi molto marcato in tutto e per tutto ma che poi pian pianino è stato il loro cancello di entrata proprio nel mercato americano fino a diventire il simbolo di snk che probabilmente senza terry non avrebbe avuto tutto questo successo che ha avuto soprattutto nel primo periodo e che adesso sta recuperando dopo un periodo molto duro dal punto di vista proprio fiscale e il fatto di aggiungerlo all'interno della serie di super smash bros secondo me è un un obiettivo: un riconoscimento ulteriore a SNK come una delle case che hanno fatto la storia e che continuano a fare la storia perché è un personaggio veramente iconico merita sicuramente il suo posto e anzi può insegnare a molti la storia dei videogiochi perché appunto nasce con il primissimo Street Fighter quindi quasi allo stesso livello di un Rio e di un Ken
0: e anche la sua complessa e districata lore come abbiamo un po' raccontato lo fa entrare di diritto tra i personaggi più sviluppati anche nella storia dei videogiochi, dei picchiaduro in particolare perché molti personaggi sono solo appunto degli stereotipi e rimangono tali o sono solo per fare presenza quindi sono personaggi marginali per collaudare solo alcuni tipi di meccaniche invece Terry visto il suo successo si è voluto puntare particolarmente dandogli vita propria all'interno dei giochi quindi il suo personaggio ha dato possibilità di ampliare una storia collegandolo anche a altri personaggi da lanciare quindi anche trampolino per altri personaggi che hanno tentato di prendere il suo posto e eh
1: sì, tra l'altro un'altra cosa stiamo parlando comunque di picchiature di incontri dove la storia è veramente marginale o comunque è dettata dal fatto che hai un roster vario quindi il protagonista cambia di volta in volta che vai a selezionare un personaggio al tempo c'era Street Fighter 1 in cui usavi Ryu mentre in Street Fighter 2 non c'è una vera e propria storia perché appunto dipende che personaggio vai a scegliere questa cosa viene rivista in Fatal Fury con inizialmente i tre personaggi che combattono tutti quanti gli altri quindi non puoi selezionare tutti i membri del roster e secondo me un'evoluzione successiva ce l'avremo con alcuni dei Mortal Kombat soprattutto gli ultimi in cui ci sono gli story mod, e non vai a utilizzare un personaggio solo ne utilizzi di più per fare i vari capitoli della storia cosa molto interessante e che forse prende anche un po' spunto dal fatto che è sempre difficile narrare una storia nei giochi di combattimento e incontro
0: e in un certo senso fa strano e quasi un augurio, un auspicio che nel prossimo gioco della serie di King of Fighters che è quella che sta portando avanti la dinastia di Terra usino questo metodo di story mode perché fino adesso è rimasto fuori da questa meccanica, da questo modo di raccontare la storia di un picchiaduro e quindi è un augurio, quindi speriamo che la storia di Terry possa essere raccontata ancora e ancora Questo era il primo Character Creation, un editoriale che vuole analizzare alcuni dei personaggi più importanti della storia dei videogiochi per capire perché funzionano e da che scelte sono nati. Consigliaci il prossimo argomento scrivendoci sul profilo Instagram dell'Enciclopedia dei Videogiochi oppure parlarne sul gruppo Telegram t.me slash enciclopedia dei videogiochi.